0: Ma Narvas ja selle ümbruses inimeste arvamusi. Venema sisse tungi kohta Ukrainasse. Selja taha on jäänud mu ema naabrid, kalamehed, endise Kreenholmi töölised. Mul on tunne, et kellegi arvamus on tõeliselt puudu. Õnneks Turul hakkab asju juhtuma. Mis meelt on Narva? Teine osa. Vastas Narva Turul. Üks asi. Mis jääb silma, on see, et kaubanduskeskuste parklates ei ole autode küljes Georgi Linte, aknakleebse, Vene lippe ega mistahes muud sellist atribuutikat. Pole näha ka Z-tähte, millega nüüdses sõjas tähistatakse Vene relvajõude ja mis on saanud üheks sõja õhutuse või ja Vene patriotismi sümboliks. 2014. aastal, kui Venema okupeeris Krimmi ja karjuti krüm Naš, Krim on meie, Oli selliselt täistatud sõiduvahendid Narvas märkimisväärselt palju. Ise nägin, kas on toimunud mingi muutus meelsuses või kardetakse seda avalikult näidata. Pargin auto Astri kabanduskeskuse juurde. Kõrvalmaas tegutseb turg, kus müüakse pudipadi, mänguasju, riideid ja muud sellist. Pusad, kampsunid, sviitrit, tressid, teksapüksid ja retuusid on riide puudal ilusti eksponeeritud. Müügiletid on üksteisele nii lähedal, et müüjate erinevad arvamused jõuavad kõik korraga minu kõrvu. Me oleme loomulikult sõja vastu. Ma ei saa muidugi rääkida kõige eest, aga oleme sellele vastu. See on kohutav. Täpselt samamoodi arvavad inimesed Venemaal. Teatav üks müüja. Kas Venemaal on inimestel üldse infot? mis tegelikult toimub. Ma ei tea, mul ei ole seal kedagi. Lapsed ja kõik on siin. Tänu Jumalale, et ma ei ela seal. Terve maailm on ju nüüd nende vastu. See on korralagedus. Miks üldse oli vaja Ukrainasse minna? Nad oleks seal ise oma asjad korda saanud. Leiab ta. Kardan anda muidugi hinnangut, sest ma ei ole poliitik. Olen lihtne inimene. Aga mul on tunne, et see asi võib seal kesta kaua Ja lõppede ei tea millega. See on ennustamatu, mis võib seal inimestele pähe tulla. Jätkab sama müüa. Kas inimesed narvas on ärevil? Ma arvan küll, aga te võite siin veel uurida seda. Näiteks see naine triibulises seal. küsige tema käest. Tema võib teil informatsiooni jagada. Soovitab 62-aastani Iriina. Kes end pildistada ei luba. Oma boksides tulevad välja veel kolm naist, Ja asuvad vestlusse. Me oleme ära lõigatud. Me ei arva midagi. Meil ei televisioon, ega raadio, ega mitte miski ei tööta ju. Me oleme tess informeeritud. Mina vaatan YouTubeist, ütab Naine Triibulises. Aga tema häält ei taheta väga kuulda ja jätkatakse temast üle rääkides. Enne kui mingid kanalid veel kuidagi töötasid, siis tuli veel mingit infot. Ühed rääkisid küll ühte, et teised teist, kolmandad aga hoopis midagi muud. Me vaatasime ka välismaami. ka eesti asju, kõik, mis olid vene keeles. Seal oli mingi kanal 2+, aga seal oli kogu aeg üks ja sama. Mul on tunne, et see kõik ei ole tõsi, mis nad räägivad. Desinformeeritud naine vastab. Mul siin näiteks ei ole interneti ja kodus pole mul aega kuskil YouTube'is ringi ekselda. Kas Venema kaitseb ennast või peavad nad ikkagi sõda võõra riigi teritoriumil? Mis enese kaitse? Kõige naturaalsem sõda käib. Seal tapetakse noor inimesi. Poisse. Venema sõdureid on hukkunud üle kuue tuhande. Kõrvalt hõigatakse, et see ei ole õige. Iira, täpne arv on 496. Ära aja jama ja viis on neid. Hommikul öeldi ju nii, kinnitab ka kolmas selle fakti Iirale üle. Lisatakse, et ega Venemaal ei ole ju idioodid, et läheksid lihtsalt niisama kallale. Juusis oli seda ikkagi tarvis. Targad inimesed on seal ja nad teavad täpselt, mida teevad. Kuigi liigub ka infot, mis on väga vastu rääkiv ja kuulujutu on palju. Puudu on tõesest informatsioonist. Aga millist infote siis ikkagi usaldate? Ausalt öeldes, usaldan mina vene oma. Teine naine kinnitab sama. Kolmas ütleb, et ta tegelikult ei tea, kuigi mulle tundub, et ta siiski arvab end teadvat, aga tahab jätta mulle teist muljet. Nad kordavad. Millest me üldse räägime? Kõik kanalid pandi ju kinni isegi ETV Plus on maas. See sama kolmas võtab äkki aga uue suuna ja ütleb, et tegelikult vaatab ta ainult filme. Siis kui süüa teen, siis nad järjest tulevad: film, film, film ja filmi järel film. Esitan uuesti väite, et see, mida Venema teeb, on ikkagi sõttamine iseseisva riigi vastu. Selle peale tuleb pikk ja hinnanguline ohe, Ning öeldakse seda, mida olen juba kuulnud. Aga kas see ei olnud siis agressioon, mis kaheks aastat ukrainlaste poolt toimus? Kuidas seda siis nimetada? Ütlen, et see on valetamine ja propaganda, mida teeb Vene televisioon. No vaadake, meie usume seda, mida meile näidatakse. Näiteks purustatud majad, mis see siis on? Küsitakse selle peale. Lõpetuseks ütlevad naised, et nad ikka loodavad väga, et see kõik lõpeb kiiresti. Oma nimesid nad öelda ei taha ja pilti ei luba endast ka teha. Kas tohib veel paar sõna vahetada? Küsin naiselt triibulisest futbolkast. Ta mõtles teistest erinevalt. Ja taandus eelmisest vestlusest kümne meetri kaugusele oma müügileeti taha. Ta vaatab tabletkast, tahvel arvutist Eha Maskvõd. See oli üks vähestest vene sõltumatutest kanalitest, mis küll minu teada asja suleti. Näete, siit tuleb kogu informatsioon. Praegu ütlesid just, et Ukraina palub Venemaalt, et viige oma laibad ära. Neid on tuhandeid. Ütleb naine ja viitab käega jälgitavale. Mina olen seisukohal, et Venemaa tungis 100% kallale. Mulle näis, et vestame kahekesi, aga selja tagant tuleb hääl lõikab sisse. Aga kuidas oli siis sellega, et kaheks aastat tapeti inimesi Donbassis? Kas sa oled üldse kursis, kes tappis? Küsib Piira. Ukrainased loomulikult vastab punapäe toonil, et mis küsimus see üldse oli. Arutluses selgub ka punapea nimi. Veera. Eesti keeles tähendab see usku. Veera. Ka muu veerit, Keda uskuda, kui nii tehakse? Nad vaidlevad edasi. Üks toob välja nimesid, keda tema usaldab ja teine paneb talle vastu. Selgelt vene riigi meediat usaldab Veera, kordab valjaneval hälel veel kolm korda. Ah, et on, ei tapetudki kedagi. Oi jõudust, ka piira. Aga kuna nad on turunaabrid ja teavad teine-teise seisukohti ilmselt juba varasemast, tasandavad nad oma hääli ning lisavad mahedalt ja sõbralikult, et eks igaühel ongi oma seisukoht. Ira aga jätkab. Kas te olete sellega kursis, et hiljaaegu ÜRO inimõiguste nõukogu foorumil, kus olid 170 riiki kohal, tõusid kõik peale kuue püsti, kui Lavrov rääkima hakkas. Kui nii tehti, Keda me siis uskuma peaksime? Teine üritab vajelda, aga mõistus saab otsa. Aa, seal olid ju need sanktsioonid. Ira annab ka hinnangu inimeste meelsusele Venemaal. Seal lähevad need samuti pooleks. Moskva ja Piiter on kindlalt vastu, vanemad ja vanaisad aga poolt. Leti taha ilmunud Iira mees Sergei On kategooriliselt sõja vastu. See tuleb tema sõnul kohe lõpetada. Teatab, et me ei ole kaugeltki kursis sellega, mis tegelikult toimub. Heal me teame sellest kümnendiku. Ütleb, et on sõjaasjust tiletant, aga arvamusi tal Venemaa võib küll Ukraina teritoriaalselt vallutada, aga marionett valitsus ei suuda inimese ohja soida, ütleb ta. Seal algab kodusõda. Okupeerimine pole tõsiselt võetav, seal elab üle 40 miljoni inimese. Vähe sellest, kes hakkab Ukrainat taastama, küsib Sergei. Kes ehitab üles uue logistika ja infrastruktuurid? See nõuab miljardeid, aga Venema elab ise vaeselt. Mitte midagi head neid ees ei oota. Kõigega on kõik, annab meesinnangu. Praegu näiteks ei saa 154 000 venelast kodumaale tagasi pöörduda. Sest lennukid ei lenda. Ta loetab üles rublavaluutakursid dollari ja euro suhtes, mis on väga nutused. Mitte midagi head meid eese ei oota. See puudutab ka Eestit. Ja seda väga kauaks, ütleb ta. Puutin ei lõpeta sõda mitte mingil juhul. Ainus variant on ta isoleerida. Küsimus on aga selles, kuidas. Kahtlas elemendi on Puutin enda ümber Tammu juba rookinud. Jäänud on ainult lojaalsed ja needki kardavad teda, ütleb Sergei. Võibolla teda ei armastata, aga kardetakse kindlasti, nii et mitte midagi head eese ei oota. Arvan, et Puutinil on psühikaga probleeme, lisab Sergei. Ta teab, miks on arvas nii palju Puutini pooltajareid, sest nad vaatavad ainult Venema ametliku televisiooni. Ja nagu ütleb kõnekäänd, kui sulle öeldakse sada korda, et sa oled loll, siis saja esimesel sa hakkadki mõtlema, et äkki olengi. Ja kui sulle öeldakse, kes on head ja kes on halvad, siis nii ongi. Aga tegelikult on võibolla hoopis vastupidi. Mina vaatan mõlemaid, nii ametlike veneomi kui ka YouTube'ist alternatiivseid. Ja nii kujuneb välja mitmekülgne maailma vaade. On vaja mõelda ja analüüsida. Ja ma ei saa öelda, et mul on kõigis asjades õigus. Selgitab ta. Sõda on vaja lõpetada, aga see ei lähe nii kiiresti. Seal läksid juba pommit käiku. Puutine jaoks on Ukraina vallutamine kinis idee, Hoida ta seda aga ei suuda. Rahvas on vihane ja isegi need, kes enne olid tema poolt. Näiteks Harkivis, kus on üle 90% venelased. Seal on nüüd inimesed näinud, mida toob endaga kaasa Venema ülemvõim. Surm, purustused ja nälg. Ja seda nad ei taha. Puutini vanus on kas 69 või 72. Seda me ei tea täpselt. See võib olla ka vasitud. Inimene istub punkris, on isoleeritud, ta on olnud üle 20 aasta võimul. Rahvas Venemal kardab Puutinit. Osa isegi vihkab teda. Aga keegi ei julge seda kõval häälel välja öelda on Sergei veendunud. Ta jätkab: Shelensky on aga noor, ta on juut, koomik ja demokraatikult eelvalitud president. Ta on suure algustaega humorist. Ja koomikud on väga targad inimesed. Nad teavad, kuidas rahvas käima tõmmata, kuidas nende meelt lahutada ja oskavad näha konjunktuuri, tajuda täpselt seda, mida neilt toodatakse. Võt selles ongi kogu asi. Me võime sinuga pudeli taga arutada, kui halvast on asjad siin, aga Venemaal on pension näiteks 9 kuni 12 000 rubla, mis teeb praegu kursiga 77 kuni 102 eurot. Akadeemikud teenivad 27 kuni 32 000 rubla. See on 230 kuni 273 eurot. Tavaline saab 20-22 tuhat rubla. See on 170-187 eurot. Ja arvestada tuleb sellega, et seal on inflatsioon, hinnad tõusevad ja rubla kukub veelki, selgitab Sergei. Ma imestan, kuidas Euroopa ja Ameerika ühinesid. See on väga hea ja tegutsesid kiirelt ja kohe, sõ. Ukraina armee ei ole kõige tugevam, aga tuli välja, et neil on võimsam hinge tahe. Sergei ütleb, et Eestis läheb kõik halvemaks. Bensiini hind on tõusnud ja tõuseb veelki. Vene kaupu enam poes ei ole. Sool on otsas. Sergei rebib ka väikese killu. No lähe ise mereäärde soola äärele. Sergei avab enda tausta. Ta ise oli kunagi Puutini pooldaja, aga ta Venemaale elanud isa näiteks mitte. Ta mõistis liiga hästi valitsenud olukorda. Isa ütles talle kunagi, saad suuremaks, siis saad ise aru, et Puutin on kaat, kohutav elajas. Sergei räägib ka oma pojast. Ta õppis Venemaal meditsiiniakadeemias, aga õppis ka Eesti keele ära ja teeb siin karjääri. Poeg ütles talle nii, vaata isa. Venemaal on maailma nimedega akadeemikud ja professorid, väga targad inimesed, aga varustus on G, gavno, sitt. Selle ei tahagi ma elada ega töötada Venemaal. Sergei arvab, et Venemaal hakkatakse varsti Puutinit ikoonidel kujutama, nagu Leninitki. Sergei annab veel tuld, Venemaal toimub genotsiid. Tema sõnad muutuvad üha karmimaks, kui tema hääledoon. Aina vaiksemaks. Varem öeldi, et okei, oleme vaesed, osta midagi ei jõua, aga peasi, et ei tuleks sõda. Aga, võt näed, siin ta nüüd ongi. Ta ei taha, et teda pildistaksin. Ma niigi ei teini naisega eriti midagi. Mulle tuli isegi sõnum, et ära Roni poliitikasse. Ära kellegagi vaidle. Me muidu võime su lepingu. Ta takerdub ja ütlen ise puudu oleva sõna. Lõpetada. Mitte et ma kardan, aga ma ei taha kaotada tööd, vastab Sergei. Aga Sergei on ikkagi optimist. Ma arvan, et kõik läheb lõpuks hästi. Lootust on, lootust on vaja hoida, ja usku peab olema. Aga kõik taastub aeglaselt, mitte ühe aastaga. Ei saa olla nii, et sõda lõpeb ja kõik muutub üleöö. Nii ei saa olla. Turult lahkudes näen et naised on kogunenud kellegi mobiiltelefoni vaatama ja naeravad rõõmsalt. Telefonist kostub Puutini kõne. Viimase klendina – Chaneliga Frantsejas. Päev on olnud väsitav. Pikutan vanemate kodus Narva jõesuus, aga võtan ennast kokku ja lähen välja. See on samud Frantsejasse venekeeles Prantsusmaale. See on ka Tallina hipsterite seas populaarne paar. Sulgemiseni on jäänud pool tundi. Uksel tuleb mulle vastu paaridaam, kes vist tahtis juba kohta sulgeda, kuna ühtegi külalist ei ole. Ta otsustab uut klenti nähes mind siiski sisse lasta ja teenindada. Võtan ühe õlle. Teeme kohe juttu. A, et kohe Tallinnast. Alustab ta eesti keeles. Selgitan oma külas käigu põhjusi ning räägin ka, et olen siit kandist pärit. Meeleolud on segased, kellele kuidas, kellel on ajud plastiliinist, kellel mitte, eks see info seedimine siin kandis võtab pikalt aega, räägib paaridam kohe asjast. Ta räägib mulle, et kolis kuua aastas siia tagasi, sündinud on ta Narvas, vahepeal käis turismi õppimas, kodukand kutsus aga tagasi. Ta on harjunud multikultuuriga. Mujal Eestis on tema arust kurjuste viha liiga palju. See pärast tahtis tagasi. Ta jätkab. Siin on inimesed sunnitud üksteist aksepteerima, kuna me oleme siin sageliga kahe keelsest või segaperest pärit. Me ei saa üksteist kadestada ega olla kurjad, sest me kõik sõltume teine teisest. Mujal on rohkem meestased üksteisele majust toiduks. Lemmiklin on Eestis Tartu. Ta ütleb oma nimeks Chanel ja valab mulle poolt pitsi Kalvaadost. See on nii sama. Ida-Viruma on propaganda pealin, pehmelt öeldes ütleb Chanel. Ta räägib, millised on inimeste arvamused siin. Osad on adekvaatsed, osad on kahe vahel ega oska poolt valida. Need, kes on propaganda mõju all, nad ei tea, mis seisukohta võtta. Tahaks olla nagu Puutini poolt, Aga nagu väga ei saa, samas ei usalda ka seda, mis tuleb lääne poolt, Natost ja Euroopa Liidust. Täna tegin arva linnavalitsuse avaltuse, millest teatas, et kedagi ei saadeta välja, ka neid, kes on Vene Föderatsiooni kodanikud. Inimesed tuli rahustada, sest sellised kuulujutud olid linnapeal levima hakkanud. Ta on näinud ka seda, kuidas inimesed tänaval telefoniga rääkides nutavad. Mis me nüüd teeme, mul on seal tütar oma perega. Kuidas nad küll sealt ära saavad? Mun aine on ka Ukrainas, esialgu on kõik veel hästi, aga mis saama hakkab, ei kujuta ette, aju läheb katki, on ta kuulnud vestlustest. Kui ta siia tagasi kolis, siis oli naabri mees alustuseks ta prügivasti põlema pannud. Nüüd aga saavad hästi läbi, ikkagi naabrid, fasšist, aga ikkagi oma. Chaneli arust on praegu just see aeg, mil näeme ära, kes on kes. Elame, näeme. Paari astuvad kaks noort poissi ja soovivad kaks õlut kaasa osta. Nad küsivad seda eesti keeles, aga ütlevad õige pea, et räägime parem venekeeles. Chanel kommenteerib seda hiljem nii, et nad lihtsalt häbenevad eesti keeles rääkida. Seda tuleb siin tihti ette. On muidugi ka neid, kes ei taha rääkida eesti keeles. Köögist astub välja kokk, kes teatab, et puss narva läheb 15 minuti pärast ja peame minema. Tema hakkab minuga rääkima inglise keeles, aga ütlen, et räägin ka vene keeles. Puutini kohta ütleb ta nii. Ta on ennast juba paar aastat teistest isoleerinud. Ta kardab haigestuda. Ta tarib endaga kaasas ka spetsiaalsed peo -tualetti. Üks puha, Kuhu ta ei läheks. Tema ümber on ainult tema õukond, saadikud ja oligarhid, kes on õppinud rääkima talle ainult seda, mida ta kuulda tahab ja mis talle meeldib. Ta on ise oma propaganda offer. Chanel ütleb, et talle meeldib teoria, et Puutin on Staalini ja Hitleri inkubaatori beebi. Kokkaarust arust oli Hitleri võrreldes Puutiga jäts. Tal oli vähemalt au. Ja südame tunnistus. Kui ta saatis oma armee sõtta, siis ta vähemalt ütles, mille eest nad sõdima lähevad. Puutinaga saatis armee õppustele, viskas nad lihtsalt kusagile ilma söögi ja varustuseta. Kui oleme kõik koos väljunud, et minna kodudesse, ütleb kokk lõpetuseks. Ma väga armastan Eestit. Armastan teda rohkem kui oma elu. Ja kui meil peaks siin midagi juhtuma siis mina lähen võitlema Eesti eest. Ma ise pean ennast venelaseks, ei häbene seda öelda. Ma olen alati olnud puutini ja ühtse Venema vastu ja alati meie eest. Looautor ja originaalmuusika Janek Murd. Toimetajad isa Laan ja Mari Mets. Kuulaga järgmist kolmandat osa, kelle lipp. Sarjast, mis meelt on Narva. Levila 2022.